0: zona Cesarini Buonasera ancora da Emilio Mancuso dagli studi centrali di Saxarubra in Roma, partita oserei dire a senso unico quella del Silvio Piola con il Chievo che ha battuto 2-1 il Novara, esordio sfortunato per Emiliano Mondonico sulla panchina dei piemontesi eh, Novara mestamente ultimo in classifica con 12 punti, a meno 4 dalla coppia Lecce-Cesena e a meno 7 dalla soglia Salvezza a meno 7 dal Siena, bel salto in avanti invece in classifica del Chievo di mimo di Carlo che sale a 27 punti e raggiunge così il eh, Genoa. Tra poco andremo a Milano da Filippo eh, Grazia per eh, la Moviola. Vi ricordo che è possibile intervenire in diretta eh, chiamando al numero verde 800 05 00 oppure inviando i vostri eh, messaggi al numero eh, di eh, telefono 335 699 2949. Prima però di andare da eh, Filippo Grazia, ricapitoliamo poi ris- risultati della serata di Eurolega di Basket, serata felice e fortunata per le squadre italiane, con la vittoria, ce l'ha raccontata Massimo Barchesi, della Bennett Cantù. 82 a 74 sul Maccabi Tel Aviv vittoria davvero pesante con i Canturini che così salgono in classifica staccano proprio la formazione israeliana Cantù con due vittorie e una sconfitta in testa al gruppo della Benet al girone H si conferma il Barcellona tre vittorie e zero sconfitte Barcellona che ha superato 94 a 80 i lituani dello Zalgiris di Kaunas eh, vince eh, nettamente anche la Montepaschi Siena, 91 a 68 in Spagna contro il eh, Malaga. Eh, Montepaschi eh, Siena eh, che si conferma in testa alla eh, classifica del eh, suo girone con tre vittorie e nessuna eh, sconfitta. E adesso come promesso andiamo a Milano da eh, Filippo Grassia per eh, gli episodi eh, da Moviola, oserei dire eh, Filippo buonasera intanto.
1: Buonasera, buonasera a te. Eh,
0: partita di ordinaria amministrazione, non ci sono stati grandi episodi mi pare.
1: Sì, giusto quello che tu dici, è l'arbitro massa di Imperia, la sua quinta presenza eh, in Serie A... Ha offerto la migliore prestazione arbitrale in questo turno infrasettimanale che è stato disastroso invece per i suoi colleghi soprattutto per quello che ha riguardato le cinque partite di ieri. Prima di addentrarvi nella Moviola una riflessione sul Novara che nonostante il prudente modulo di Mondonico ha confermato la fragilità della difesa, 42 reti al passivo, dura partita equamente suddivise tra squadra e trasferta e mi pare il Novara con un piede e mezzo in B, eh, perché si, non solo si trova a 7 punti dalla quartultima, ma per salvarsi dovrebbe farne almeno 28 di punti in 17 partite, con un passo da quinta, a sesta forza del campionato. Mi pare un'impresa impossibile anche per Mondonico. Dicevamo della Moviola, nelle battute iniziali Andreolli interrompe una giocata di caracciolo, colpendo il pallone con la testa, non con il braccio, fuori luogo le proteste dell'ex centravanti. Di Brescia e Genoa. In un'azione di contropiedi del Novara, Andreoli e Caracciolo si trattengono a vicenda e l'arbitro massa fisca il fallo a favore del Chievo, cioè della squadra che difende. Giusto. Al diciassettesimo il giovane fischietto di Imperia mostra il cartellino giallo ai Temai dopo una dura entrata su Morganella, ma era da munizione anche un precedente fallo del giocatore finlandese che senza preoccuparsi del pallone aveva trattenuto Mascara al limite dell'area. E poi in apertura di ripresa doppia munizione a Dramè che entra duro sulle gambe di Morganelli a Porcari che interviene in difesa del compagno con una spinta al petto dell'avversario e poi al 57 Gemiti in caduta interrompe volontariamente con la mano una giocata di Bussiano vicino alla linea di fondo, l'arbitro concede giustamente il vantaggio al giocatore del Chievo che crossa in aria, ma si dimentica poi di ammonire Gemiti per il fallo volontario, è regolare il gol con cui il Novara riduce le distanze per chi mascare ampiamente dietro la linea del pallone sul cross di Rigoni e infine nel recupero Pellissier serve San Marco che manca di poco il gol del 3-1, ma l'azione andava interrotta per il fuorigioco di Pellissier sfuggito a Copelli. Linea a te, Emanuele.
0: Sì, grazie, grazie eh, Filippo. Eh, come eh, giustamente eh, dicevi, insomma, partita a senso unico. Eh, una giornata eh, di campionato, naturalmente segnata eh, dal, dal maltempo e anche dalle polemiche per le gare eh, rinviate. Tant'è che il eh, prossimo fine settimana, eh, vale la pena ricordarlo, tutte le gare eh, si giocheranno alle 15 tra sabato e domenica. Dunque, niente anticipi o posticipi eh, serali, come ai vecchi tempi. Insomma, Cesena, Catania e Roma. Inter, ehm, si giocheranno eh, le due gare ehm, sabato alle 15 il posticipo di domenica sera il big match ehm, che doveva essere eh, tra ehm, Milan e Napoli, invece si giocherà eh, sabato pomeriggio ehm, alle 15 l'unica gara confermata in anticipo eh, all'ora di pranzo domenica 5 febbraio, quella tra eh, Genoa e, e Lazio. Polemiche infinite, abbiamo detto eh, Filippo Milan e Napoli avevano chiesto di annullare le, il posticipo, così poi e la Juventus è in sorta dopo la richiesta di Galliani e De Laurenti. Se allora il presidente della Lega Calcio di Serie a Maurizio Beretta, insomma, per non scontentare nessuno, ha spostato tutte le gare alle 15. Decisione, decisione saggia, decisione forse tra virgolette, un po' tardiva.
1: Sì, decisione saggia, come dicevi tu Emilio, ma direi quasi. Inevitabile. Allora è vero che un inverno così non si aveva in Italia da 27 anni, ma io credo che la lega dovrebbe essere un poco più prudente nella scelta delle partite serali in questo periodo dell'anno, privilegiando magari quelle che si giocano al sud a Palermo, Catania, Roma, Napoli, eccetera e ci dobbiamo anche confrontare con il fatto che in questo fine settimana avremo temperature polari, si preannuncia meno 10 a Milano ma anche meno 15 a Torino e quindi io ritengo che la decisione della Lega sia comunque saggia e pare così di essere ritornati ai tempi di Ameri e Ciotti quando tutte le partite si giocavano in contemporanea nel primo, nel primo pomeriggio. È evidente che ci sono state delle polemiche per l'annullamento di quattro, di quattro partite, forse si poteva giocare a Bergamo, di sicuro non si poteva disputare la partita eh, di Bologna perché tutte le, le strade erano ricoperte ieri da 30-40 cm eh, di neve, piuttosto io non so se tu sia d'accordo, io credo sì. che le leghe dovrebbero prendere la decisione di, eh, di riportare la Serie A a 18 squadre per avere poi degli spazi per recuperare le, le partite, io ho fatto un calcolo e cioè che se il Milan facesse strada sia in Coppa Italia che in Champions League non avrebbe più neanche una settimana per recuperare in questo certo. caso la partita con il, con il Napoli
0: Certo, certo il format dei campionati e nello stesso tempo l'ammodernamento degli stadi insomma due tematiche sempre d'attualità che poi tornano al centro dell'attenzione quando si verificano un po' queste situazioni un po' al limite Filippo Eh
1: sì, eh... Dovremmo prendere ad esempio la Bundesliga, che anticipando anche la Premier League e la Liga Spagnola ha già portato eh, il campionato a 18 squadre, e con questo consente anche ai tecnici di fare un turnover più agevole quando poi debbono affrontare più competizioni. Nello stesso tempo, noi scontiamo sia il massimo campionato che ha 20 squadre sia la retratezza degli stadi che ormai sta diventando eh, una palla al piede del nostro calcio ci si appella ad una legge che da tanti anni, almeno 5 sì. eh, tu lo sai meglio di me nei cassetti di Camera e, e Senato perché ci hai dedicato più trasmissioni sì. Però bisogna anche dire che la Juventus al di là della legge eh, lo stadio se l'ha l'è fatto
0: se l'è costruito, assolutamente fatto bene, hai fatto bene a sottolineare abbiamo visto Juventus Udinese in condizioni non certo facili insomma è filato tutto liscio complimenti alla Juventus per il nuovo stadio grazie Filippo per essere stato con noi a presto
1: e mille arrivederci
0: Zona Cesarini, un programma a cura di Riccardo Cucchi, organizzazione Giorgio Favilla, regia di Ombretta Conti, collaborazione al programma Tony Tisi, tecnici in sala di regia Luciano Pecoraro e Simone D'Amico, per le puntate precedenti ed il podcast di tutte le trasmissioni sportive, vi ricordo il nostro indirizzo www.radio1sport.rai.it, l'indirizzo email a zona cesarinichiocciolarai.it e noi adesso vi lasciamo al blog dei gol di quest'anno. Questo turno infrasettimanale di campionato, sui campi in cui si è giocato, ci sono stati go, tanti gol e tante emozioni. D'Emilio De Mancuso, grazie per l'ascolto, a risentirci.
2: Udinese in vantaggio, il gol siglato da Pazienza, dopo due minuti e mezzo, Udinese 1 Lecce 0 e c'è proprio il gol in questo momento da parte del Cagliari con una improvvisa conclusione dalla lunga distanza e da parte di Tiago Ribeiro che manda il pallone in rete. Palermo in vantaggio con Mantovani, esattamente al sedicesimo cambia il parziale Almeazza, Inter 0, Palermo 1. Attenzione Repi, ha pareggiato la formazione del Lecce, il gol di Di Michele con un tiro bellissimo che ha sorpreso Andanovic al minuto 26. Udinese 1, lecce 1. Milito Rete. Il pareggio dell'Inter. Esattamente al ventiduesimo. Cambia il parziale a San Siro Morini per il vantaggio della Roma. 2-1 di Natale. Dunque l'Udinese si riporta in vantaggio esattamente al 36esimo minuto. Udinese 2, lece 1. Pareggio del Cagliari con Piniglia. Dunque 2-2 tra Cagliari e Roma il terzo gol del Cagliari ancora Tiago Ribeiro doppietta per lui al terzo minuto del secondo tempo Cagliari 3 Roma 2 Fabrizio Miccoli il Palermo in vantaggio al settimo minuto cambia ancora il parziale a San Siro Inter 1 Palermo 2 Milito dal dischetto contro Viviano parte Milito il tiro rete il pareggio dell'Inter al decimo minuto cambia ancora il parziale a San Siro ora siamo 2 a 2 tra Inter e Palermo Milito posizione regolare Milito Milito mette a sedere Viviano porta vuota Milito 3 a 2 Inter tripletta del Principe del Vernal e l'Inter è in vantaggio esattamente al sedicesimo Miccoli 3 a 3 del Palermo grandissimo gol di Fabrizio Miccoli al ventunesimo cambia ancora il parziale a San Siro Inter 3 Palermo 3 Pilito ancora lui 4 a 3 per l'Inter Quaterna di Diego Milito, siamo esattamente al minuto 24 nel corso del secondo tempo a San Siro Inter 4, Palermo 3, voti La Lazio è in vantaggio, esattamente al 31esimo minuto di gioco La Lazio si porta in vantaggio con una deviazione sotto misura da parte di Hernanes Lulic, il cross in mezzo, Rocchi, rete Rete, la Lazio raddoppia la esattamente al 40esimo con Rocchi il parziale dunque cambia nuovamente. Lazio 2, Milan 0, a 5 dal termine. Lancio per Miccoli, attenzione in area di rigore. Miccoli sinistro, Miccoli, ancora lui. Letteralmente devastante. Il numero 10, rosanero. Per la difesa nerazzurra cambia ancora il parziale. Allo stadio Meazza di Milano. Siamo al quarantesimo. 4 a 4. Adesso tra Inter e Palermo Cagliari con McDan al 91. Ieri 4, Roma 2, game over per la squadra giallosa. Paloschi, conclusione, il gol del Chievo Verona. In vantaggio, completa
0: dormita. Ad opera della squadra di casa, il Chievo ha sbloccato il risultato. Il raddoppio del Chievo Verona. Terò, bellissima azione offensiva. Sì, Rigoni, la risposta, tentativo di conclusione e riapre la partita il Novara. <totipositi>